0: Cześć kochani, z tej strony ja Martyna, podcast Getki Szmetki Martyni i nie wiem w jaki sposób trafiliście na ten podcast, bo jest to podcast o overthinkingu, ale skoro na niego trafiliście i macie ten problem, szczególnie jeśli macie, to, to powiem Wam tak, to jest po prostu znak od losu i jakby dzisiaj powiem Wam moje faktyczne porady, jak uporać się z tym cholerstwem, bo jest to strasznie przytłaczająca życie rzecz. To potrafi doprowadzić do depresji, do różnych stanów. Oczywiście to nie znaczy, że zawsze doprowadza, ale na pewno nie jest to nic miłego. Nikt z nas nie lubi mieć zbyt wielu nadmiernych myśli. W ogóle moja mama powiedziała ostatnio mi taką mądrą rzecz i ja się z nią zgadzam, jakkolwiek kontrowersyjnie by nie zabrzmiała, że człowiek nie może zbyt dużo myśleć, po prostu nie może. I ja też tak uważam, że jasne, powinniśmy rozpatrywać różne wersje, powinniśmy myśleć, ale zbyt wiele myślenia wcale nie powoduje, że podejmujemy bardziej racjonalne decyzje. Oh no, to czasami powoduje, że podejmujemy właśnie te mniej racjonalne. Powinniśmy bardziej ufać sobie i swojej intuicji, niż tak wszystko rozdrabniać na kawałki. Ale słuchajcie, właśnie jakby do sedna Leżałam sobie w wannie, nie? I ogólnie u mnie w życiu efekt prysznica jest mega obecny. Jeśli ktoś nie wie, co to jest efekt prysznica, to znaczy, że po prostu najlepsze pomysły wpadają pod wpływem takiego natchnienia. Wiecie o co chodzi w przypadkowych sytuacjach. I mi totalnie zawsze wpadają najlepsze plany, najlepsze pomysły, gdy jestem w wannie albo w ogóle pod wodą. Jakby... Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia dlaczego, ale dzisiaj skorzystamy z efektu prysznica, a raczej z efektu wanny w moim przypadku, bo wiedziałam, że muszę ten odcinek nagrać na świeżo, jak mi to wpadło, bo jakbym odczekała, to nie byłoby to tak dobre, ale okej. Lecimy, wypisałam sobie pięć sposobów, które mi bardzo pomagają wygrać z tym cholerstwem, czyli z over z overthinkingiem i od razu mówię, że to nie są sposoby z książki psychologicznej, tylko są to sposoby takiej osoby, która sama czasami miewa te problemy, co Wy, czyli nadmiernie myśli, ja bardzo dużo myślę, ale jakby żeby moje życie nie było słabe i pochłonięte tymi myślami, to właśnie mam pięć takich sposobów, które zawsze u mnie działają i mam nadzieję, że chociaż jeden z nich podziała także u Was, więc jakby zaczynamy, czuję się jak jakaś pani doktor hehehe słuchajcie, pierwszy sposób jaki wypisałam to jest Instagram i teraz zapytacie what the fuck Martyna, o co Ci chodzi zostaw biednego Instagrama Instagram albo może w Waszym przypadku inna aplikacja Ja wiem, że czasami nam się wydaje, że te aplikacje działają na nas super, bo widzimy tyle inspirujących ludzi, tyle postów na przykład o Bogu, w moim przypadku, ja jestem wierzącą osobą, ale jakby wiecie, dostosujcie to do siebie, nie? Często na Instagramie widzimy tych, wiecie, motywatorów, coachów i wydaje nam się, że kurde, po co usuwać tego Instagrama, po co się od niego izolować, skoro tam tyle mądrej treści. Mm, mm, mm. Powiem wam szczerze, że to wcale nie działa dobrze na psychikę. Jakby, okej, okay, jak wyświetlać się jeden taki post i jest to zwykła pozytywna myśl, to spoko. Ale jak ciągle jesteś bombardowany tymi sposobami na życie. O matko, to się kończy tragicznie, w ogóle tyle bodźców dostajesz na tym Instagramie, tyle ludzi do porównywania się i do właśnie nadmiernego myślenia, czy ja na pewno wszystko robię dobrze, bo ci wszyscy ludzie są zajebiście szczęśliwi, a ja nie jestem. Wiesz dlaczego nie jesteś? Bo takie jest życie. Oni też nie są zajebiście szczęśliwi, po prostu kreują siebie na Instagramie. Powiem wam szczerze, że nawet mimo, że staram się tego wystrzegać, Ja również jestem osobą, która nie pokazuje na Instagramie mega słabych chwil. A to myślicie, że ja ich nie mam? Oczywiście, że mam. Miałam tragiczne chwile w swoim życiu i nikt o tym nie wiedział. I to było za działania w social mediach, więc jakby... Co? No, powinnam o tym powiedzieć. Ale po prostu ja akurat jestem takiej racji w moim życiu, że nie wszystko ludzie powinni o tobie wiedzieć. I dlatego ja też na Instagramie nie pokazuję wszystkiego. Wiadomo, pokazuję najlepszą wersję siebie. Jak... Każdy i nie ma co winić za to ludzi, ale warto raz na jakiś czas się od tego odciąć, bo to jest bardzo zgubny ten Instagram, ten TikTok, wszystkim się wydaje, że po prostu każdy ma życie jak w Madrycie. Nie, uwierzcie mi, że ludzie mają takie historie, takie przeżycia, takie traumy, tylko po prostu o tym głośno nie mówią, bo nie chcą i jakby nie można mieć do nich za to pretensji, ale naprawdę warto sobie zrobić detoks od Instagrama, od TikToka, od social mediów, to bardzo pomaga. I ja nawet nie mówię o takim detoksie w stylu wyrzuć telefon z okno, nie, ale ogranicz, ogranicz, serio, posieć na Instagramie, I na wszystkich social mediach pół godziny dziennie, a nie cztery godziny dziennie. I zobaczysz, że serio, twoja psychika i ten overthinking bardzo się poprawi. Dobra, kolejny punkt to, tak go nazwałam, źli ludzie. I słuchajcie, to jest punkt, o którym ja rzadko słyszę w ogóle w necie, a wydaje mi się, że on jest taki bardzo logiczny i jakby kurde, dobrze, że nagrywam ten podcast, to ktoś o nim powie. W sensie ja nie twierdzę, że jestem super oryginalna, ale jakby wydaje mi się, że to jest coś, nad czym my rzadko się zastanawiamy. Często mamy tak na przykład, że nam się wydaje, że w nas jest problem, nie, że za bardzo e, myślimy nad tym, co ktoś o nas pomyśli i w ogóle, ale pomyśl o tym z drugiej strony. Czy nie masz przypadkiem ludzi w swoim kręgu, w swoim otoczeniu, którzy skłaniają Cię właśnie... Do takich rzeczy, do tego, żeby nadmiernie myśleć, że wiesz, na przykład masz chłopaka, który daje Ci mix, e, chciałam zawładnąć angielskim, ale dzisiaj mój język mi na to nie pozwala, masz chłopaka, który daje Ci mieszane sygnały, nie? Na przykład rzadko się spotykacie i przez to masz duży overthinking, ale on zamiast z Tobą porozmawiać i jakby mm, zakończyć te Twoje nadmierne myślenie, to on pozwala Ci w tym być. Jeśli masz ludzi, którzy pozwalają na twój overthinking, którzy, jakby których nie obchodzi twoje zdrowie psychiczne i po prostu stwierdzają, że jolo, zostawią ciebie bez wyjaśnień i zostawią, to to nawet nie jest overthinking. Ty po prostu się tym przejmujesz, bo ci na nich zależy. I warto o tym wspomnieć, że jeśli masz właściwych ludzi wokół siebie, to oni nie dadzą ci poczucia tego, że powinnaś nadmiernie myśleć. Serio, oni... Nie będziesz się musiała zastanawiać, czy twój chłopak ciebie pięć razy zdradza, jeśli będziesz pewna jego miłości do ciebie. W sensie, no wiadomo, nie mówię już o takich skrajnych przypadkach, gdzie ktoś naprawdę jakby nie daje wam takiego poczucia, a wy wtedy nadmiernie myślicie. To jest zupełnie inna sprawa, to już nawet nie jest overthinking, tylko jakby trochę paranoja, ale mówię tutaj o takim, wiecie, zwykłym ludzkim overthinkingu, jeśli... Zbyt nadmiernie myślicie, zastanówcie się, dlaczego zbyt nadmiernie myślicie, na przykład o danej osobie, bo może ta osoba daje Wam do tego powody, może tak być, może być tak, że Wasz chłopak na przykład się odzywa do Was raz na tydzień i jakby laska, wtedy to nie jest problem w Tobie, wtedy to jest problem w nim, albo chłopaku, to nie jest wtedy problem w Tobie, to jest wtedy problem w tej dziewczynie, bo jakby... Jak ktoś was kocha, albo jak ktoś was lubi, to będzie dbał o ten kontakt, będzie pielęgnował tą relację, a nie dawał wam pole do popisu, żebyście wymyślili wszystkie tragiczne scenariusze świata. Trust me, jakby serio, jakby... Warto się mnie posłuchać w tym temacie, bo uwierzcie mi, że ja często wchodziłam w bardzo dziwne znajomości i w bardzo dziwne relacje. I teraz nauczyłam się szacunku do siebie i jak ktoś się do Ciebie nie odzywa, to Ty też się do niego nie odzywaj. W sensie, wiesz, no, są jakby skrajne sytuacje, gdzie ktoś naprawdę, nie wiem, porwało go Yeti, UFO i co jeszcze inne i serio nie mógł rozmawiać, ale błagam, ile jest takich sytuacji? Ile jest takich sytuacji, a ile jest takich, gdzie ktoś po prostu ma Ciebie w dupie? Naprawdę, jakby... Serio, ja uważam w ogóle, że jeśli komuś na Tobie zależy, to Ty to będziesz czuł. Naprawdę. Jeśli tego nie czujesz, to znaczy, że tej osobie wystarczająco na Tobie nie zależy. Jeśli ktoś Ciebie kocha, to to pokaże. A nie będzie mówił tylko słodkie słówka. W ogóle kolejna jakby sprawa, żeby uniknąć overthinkingu w relacjach z innymi ludźmi. Nie nabierajcie się na słowa. Słowa to słowa. Słowa są fajne w książce, w poezji. wy. Patrzcie w życiu na czyny. Patrzcie, czy ktoś się Was nie wstydzi, czy ktoś jest z Was dumny, czy ktoś dumnie z Wami chodzi. Jeśli nie, to wywalamy klienta z życia albo klientkę, bo tacy ludzie nie są nam potrzebni. Okej, myślę, że co do tych ludzi to już jakby mój monolog mogę na tym zatrzymać, ale przechodzimy płynnie do punktu trzeciego. Punkt trzeci, number three, moja fajna liczba, lubię. Eee, szczęśliwa, <laughs> nie, no żartuję, ale dobra, dobra, punkt trzeci to jest zajmij się pasją i teraz powiecie, o Martyna, ja nie mam pasji, ok, to jest punkt dla tych ludzi, którzy mieli jakąś zajawkę i ją rzucili właśnie w skutek overthinkingu. Guys, zajawa to jest najlepsze, co może być, w ogóle pasja leczy tyle problemów w życiu, naprawdę, mówi Wam to osoba, która znalazła sobie tysiące pasji, żeby tylko nie myśleć. Przez to umiem grać na ukulele, umiem montować filmy, umiem zmontować ten podcast, bo słuchajcie, ja właśnie zajmowałam się takimi rzeczami. Ja byłam naprawdę przez większość życia bardzo samotna. Osobą. Ja nie jestem osobą, która, wiecie, była w, pięcie, w 50 związkach, miała tysiące przyjaciół. Nie. Ja byłam tym dzieckiem, które, jakby, nie wychodziło na dwór. W sensie, dobra, no już teraz to trochę poleciałam. Wychodziło, ale ja tego aż tak nie potrzebowałam. I dlatego uważam, że moje rady są bardzo skuteczne, bo ja bardzo dużo czasu w życiu spędziłam sama ze sobą. Jakby. I na dobre mi to wyszło, laki mi. aczkolwiek jeśli jesteście ekstrawertykami, totalnie super i jakby nie musicie się zmieniać do tego, że ja taka jestem, pamiętajcie, ale co do tej pasji, jeśli macie zajawkę, słuchajcie, życie robi się piękniejsze, naprawdę i jeśli rzuciliście swoją starą pasję, bo na przykład mieliście jakiś zastój albo właśnie te myśli was zjadły, spróbujcie do niej wrócić, serio, spróbujcie, jak się nie uda, no to trudno, no to pal go licho, no to najwyżej jakby coś innego znajdziecie, ale... Naprawdę, pasja jest świetna. Jakakolwiek zajawa. Możecie uwielbiać piec bułki, możecie lubić wiązać sznurówki. To nie ma znaczenia. To nie musi mieć nawet dla innego człowieka sensu, jeśli dla ciebie ma. Serio. Albo na przykład, jeśli tak myślałeś, że stwierdziłeś, że jesteś zbyt yy, słaby, żeby to robić. Guys, wymyślicie, że każdy był od razu w czymś świetny. Wymyślicie, że Coca-Cola to sprzedała pierwszego roku miliony butelek? Nie, sprzedali kilkanaście butelek i mogli się poddać, ale się nie poddali, więc jakby jeśli wydaje wam się, że jesteście w czymś słabi, to nie ma żadnego znaczenia możecie być nawet najgorsi, ale róbcie to jeśli sprawia wam to przyjemność. Dam wam przykład ja kiedyś lepiłam z modeliny i ja jestem koszmarna w rzeczy manualne, naprawdę najgorsza na świecie nie umiem szyć, rysować, piszę okropnie jestem tragiczna, ale czy ja przestałam lepić z modeliny, bo wszyscy mi mówili, że wygląda to ohydnie? Nie! miałam to po prostu gdzieś, bo mi to sprawiało przyjemność i o to chodzi w pasji. Pasja to nie jest twoja praca, to nie jest, w sensie może być, ale pasja to nie jest twój wymóg, to nie jest coś, co musisz robić, to jest twoja przyjemność. Znajdź sobie swoją przyjemność. OK. kolejny punkt, czwarty, bardzo ważny, naprawdę chyba najważniejszy, jakbym miała powiedzieć jeden, to to jest chyba top jeden z tej całej listy. Unikaj zbyt dużej ilości wolnego czasu i teraz powiecie, Martyna, ale ja potrzebuję odpoczynku oczywiście, każdy potrzebuje regeneracji i tutaj nie chodzi o to, że Ty masz ciągle być jakby w kręgu rzeczy, żeby już totalnie nie mieć czasu dla siebie ale serio, praca jest potrzebna jest potrzebna robota, jest potrzebna szkoła i teraz powiecie, nie Martyna, mi by się lepiej żyło bez szkoły nie, nie kochani, może Wam się tak wydawać nawyk w Waszym życiu jest bardzo potrzebny Musicie być czymś zajęci. Musicie mieć zajęty dzień, bo jak człowiek właśnie tak za dużo, za dużo ma wolnego czasu, to wariuje. Więc to nie chodzi o to, żeby teraz nie odpoczywać i by być jak taki robot 24 na dobę. Nie, ale starajcie się czymś zajmować, nawet na siłę, nawet poukładaj te ubrania, które masz w szafie niezłożone od 5 lat. Poukładaj je. Nie wiem, nie masz odkurzonego auta. Odkórz je teraz! Serio, uwierzcie mi, że zawsze jest coś do roboty. Zawsze, tylko czasami jakby nie chce nam się tego robić, no bo komu się chce sprzątać. Jakby kaman. Nikomu się nie chce sprzątać, ale zrób to! Zrób to dla samego siebie. Uwierz mi, że naprawdę nawet głupie składanie ubrań pomaga. A skąd ja to wiem? No bo ja to robię, jakby Kaman! Ta rada jest bardzo prosta, więc też nie będę się tutaj rozgadywać, ale uwierzcie mi, że dużo lepiej jest iść i nawet pojeździć na rowerze wokół swojego własnego podwórka 40 razy, niż myśleć o tym, czy na pewno ludzie ciebie lubią, czy twoje życie ma sens i co będziesz robił za 20 lat. To totalnie do niczego nie prowadzi. Tylko ciebie zamyka w negatywnym kręgu negatywnych emocji. I okej, piąty punkt, za który zabiłyby mnie wszystkie samorozwojowe guru, ale let's go! Narażam się, narażam się. Słuchajcie... Odetnij się od ulepszaczy i powiesz, what the fuck, Martyna, o co Ci chodzi? Ehm, czasami, czasami w życiu bywa tak, że te książki rozwojowe i to wszystko pomaga. I to jest super. W ogóle to jest świetna rzecz, samorozwój. Ale jeśli jest tego za dużo, girl, boy, to jest tragedia. Naprawdę. Jeśli ciągle czytasz samorozwojowe książki, poradniki na życie, TikToki, jak lepiej żyć, cytaty, uwierz mi, że to Ciebie zje. To sprawi, że Ty sam nie będziesz wiedział, którą ścieżką iść. Jest taki mądry cytat, że 20 minut robienia czegoś jest lepsze niż 20 godzin myślenia o czymś. I fajnie jest teraz na jakiś czas poczytać sobie samorozwojową książkę, albo przeczytać fajny cytat, ale jeśli robisz to codziennie, jeśli codziennie masz tysiące informacji, jak lepiej żyć, to gwarantuję Ci, że nie będziesz miał lepszego życia. A dlaczego? Bo bardziej skupisz się na sposobie, niż na faktycznym działaniu i dojściu do czegoś. I to Ci powie każdy z tych ludzi sukcesu, że serio, lepiej jest robić cokolwiek i się nawet mylić, niż za wszelką cenę szukać dobrego sposobu, jak coś zrobić. Każdy ma własną ścieżkę. Każdy dochodzi inaczej. Niektórym to zajmuje 20 lat, niektórym 20 godzin, niektórym 20 minut. Każdy ma swoją drogę i nie warto porównywać się do innych. Nie warto, tak wiecie, przesiąkać historią każdego człowieka sukcesu. Warto się od nich uczyć, ale nie warto się do nich porównywać i to jakby rozumiem przez ten punkt odetnie się od ulepszaczy to rozumiem że czasami lepiej jest pobłądzić, pomylić się i wypracować swoją własną ścieżkę niż za wszelką cenę myśleć o tym jak zrobił to ktoś inny i że musisz to robić tak jak ktoś inny bo inaczej a girl nie wyjdzie dobra, powiem tak to by było na tyle z tego podcastu nie jest on za długi. Nie jest on y, 30-minutowym, 40-minutowym podcastem, ale ja tu przekazałam to, co miałam przekazać. Gadałam jak mały robocik y, na wyzwanie i mam nadzieję, że ten podcast Wam naprawdę pomoże. Serio, jeśli ci, jeśli Tobie pomoże ten podcast, napisz do mnie na Instagramie Gatki Szmatki Martini. Nie musisz mnie followować, po prostu napisz: hej Martyna. To były naprawdę dobre rady, to był kawał zajebistej roboty, mi będzie miło, to by będzie miło i mam nadzieję, że po prostu będziemy walczyć z tym cholerstwem, no i oczywiście wygramy tą walkę, bo jesteśmy najlepsi na świecie. Dziękuję bardzo, nara!